0: Viva, muito bom dia António bom dia. Filipe, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista e para esta conversa na Antenão e na RDP Internacional. É a segunda vez que vai votar a favor de um orçamento em quase 30 anos, de orçamentos e de Parlamento. Vamos lá ver,
1: o orçamento lá ver. Está, está neste momento numa fase inicial e portanto se votar a favor é a segunda vez, mas o orçamento tem que ser discutido. E isso tem é uma tem emoção, ser, é uma, uma emoção votar a favor de um
0: orçamento ou não? Não,
1: não é. Uh, isto é um, é um ato político que, que, que resulta da avaliação que, que é tão se entre os outros
0: todos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Hum, é que não, votar um orçamento não é, é votar uma lei não, qualquer a favor? Não, não, ou... não é uma
1: lei qualquer, é, mas obviamente que a decisão depende do orçamento que for, do, do resultado que se obtiver e, portanto, se for um orçamento que, de facto, Uh, permita que os portugueses possam viver melhor do que o ano anterior e recuperar uh, alguns dos rendimentos uh, que perderam, direitos que perderam nos últimos anos, e evidentemente que é com gosto que se vota favoravelmente. Uh, assim como também não foi com gosto... Que durante estes anos todos votei contra os orçamentos, porque de facto os orçamentos não mereciam ser aprovados, hum. e portanto, havendo um orçamento que corresponda, a facto, das expectativas que foram criadas, ainda que limitadamente, mas que se possa dizer que este orçamento é um progresso relativamente aos anteriores, naturalmente que faz todo o sentido aprová-lo, uhum. mas isso há de resultar
0: daquilo que venha a ser o orçamento. Hum. Bem, sei que estamos em uma fase inicial sim. e o orçamento uh, vai entrar no final desta semana no, no Parlamento e, portanto, pode ser até alterado sim, uh, sim. Na, na especialidade. Aliás, Tem são sido. sempre, Tem são sido, sempre, sim. mesmo aqueles que vocês também não aprovaram também foram. Uh, mas, ao contrário, uh, talvez do ano passado. Este ano não se sente esta ansiedade pela aprovação do orçamento. Temos um Presidente da República tranquilíssimo, um Primeiro-Ministro ainda mais tranquilo na China, também tranquilíssimo, e, portanto, não há nenhuma ansiedade ao facto deste orçamento poder vir a não ser aprovado.
1: Ainda bem, porque outra vez havia muitas pessoas que não acreditavam, não é? Hum. As pessoas estavam habituadas àquela foi migerado à arco da governação, não era? E, portanto, achavam, havia até, até havia muitos profetas da desgraça e que não era possível. Não é? O PCP que nunca votou um orçamento, não era possível votar favoravelmente um orçamento estado. E não é verdade. Votou uh, um
0: orçamento uh, retificativo creio que, e, portanto, do Engenheiro
1: E, e portanto, uh, mas agora as pessoas já perceberam uhum. que isso não, há, não é nenhuma impossibilidade. E, portanto, já se estão a habituar a esta, a esta ideia.
0: Mas agora, numa conversa um bocadinho mais séria, Sim. quer dizer, se o PCP não votar a favor deste orçamento, o que acontece é que a atual situação política governativa do país deixava de existir. Depende, evidentemente.
1: Depende, Quer dizer, não, depende? Não, vamos lá ver. Não, já já... sente que a direita não, não, não é, iria que está viabilizar. A partir, é que está
2: viabilizada. Uhum. Ou seja,
1: está a partir do princípio que a direita vota contra, seja qual for o orçamento. Não é? Muito bem, se der como. Isso é matemática. Ou seja, Sim. se der como. Se for um dado adquirido que os partidos da direita votam contra o orçamento, evidentemente que o orçamento sim, só é passará. não claro, é claro isso
0: que vão votar contra? Não,
1: à partida parece que, parece que é. Ah, não é? Ou seja, mas matematicamente o, o, o voto do BCP, obviamente que será necessário para que o orçamento passe a partir do princípio que, hum. que a direita vai votar contra o orçamento. Agora, evidentemente que que não há uma, um sentido de voto que seja desligado do conteúdo do orçamento. E, portanto, uhum. é isso que eu quero
0: dizer. E Jerónimo de Souza dizia, numa entrevista uh, à TSF e ao Diário Notícias, que uh, não há compromisso nenhum do PCP de votar a favor do orçamento. Mas quer dizer, se não votar, esta solução não, política aberto, vai abaixo. O baixo.
1: compromisso do PCP é resulta de um acordo que foi feito com o Partido Socialista, na altura em que, em que foi formado o governo, que está em funções, e o compromisso do PCP de, é balizado por esse acordo. É? E, portanto, desde que esse acordo seja cumprido e que os pressupostos em que ele assentou se verifiquem, Obviamente que o PCP é fiel aos compromissos
0: que, que assume. E esse acordo, se quisermos, até volta a ser reiterado nas, nas teses ao Congresso, daqui sim, por sim. cerca de mês e meio, as teses é uma espécie de moção de estratégia global dos, é uma, dos outros partidos.
1: Transforma-se em resolução sim, política do exatamente, Congresso. Exatamente, do, do
0: Congresso, mas em que se diz que, hum, que se está numa nova fase da vida nacional, numa nova correlação de forças e num rumo, há abraspas, em que o PCP está empenhado e pelo qual se baterá que prossiga. Claro. Portanto, para que este rumo prossiga, uh, o facto de não haver nenhum compromisso de estar a favor do orçamento, não, ele tem mesmo, que, uh, uh, tem mesmo que acontecer, caso contrário esta solução. Há
1: um empenhamento, há um empenhamento nesse sentido, e portanto o PCP é claramente que valoriza muito a alteração que houve na colação de forças, valoriza muito o facto de se ter conseguido chegar ao acordo a que se chegou e que permite que, que, que a atual solução governativa exista uh, e, e, obviamente, que na convicção de que isso tem sido positivo para o país e, portanto, assim sendo, há toda a vantagem que este caminho possa prosseguir, assim, de facto, ele prossiga, tenha condições para prosseguir. E portanto, e, Até e, agora e, nunca e se e sentiu aí. desconfortável neste não,
0: caminho?
1: não. Porque, nem, tendo consciência, nem o
0: deputado António Felipe, não, nem uh, o PCP.
1: Tendo consciência, tendo consciência das limitações
0: deste, deste
1: processo e de todos os constrangimentos Qual que é existem. Qual é a maior
0: limitação deste processo? A maior
1: limitação deste processo, obviamente, tem que ver com constrangimentos que resultam de, 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 de imposições assumidas no âmbito da União Europeia, assumidas para naturalmente por quem as assumiu. Dos governos que as assumiram. E que resultam e, de facto, em constrangimentos muito sérios para, para o crescimento da economia
0: portuguesa. Mas até agora, esses, esses compromissos assumidos externamente têm dificultado o entendimento internamente?
1: Eu não diria isso, quer dizer, eu diria que eles são objetivamente. São ou seja, o, o Partido Socialista, ao assumir que, que esses, uh, esses compromissos na União Europeia com que se vinculou e que assumidamente há aí uma divergência entre o PS uhum, e claro. o PCP, que não vem de hoje, não é? que já vem desde uhum. que... Desde, quanto às opções Bom, que, há que os PS, partidos e tomaram, que vêm desde sempre. Claro, mas aqui relativamente uhum. à moeda única, Sim. há uma divergência clara que vem de 1992, que é quando há adesão à moeda única, uhum. e mais tarde em relação ao, ao, ao tratado, tratado orçamental, orçamental, e portanto essas divergências são conhecidas e sempre temos dito aquilo que nos parece que é um dado objetivo, que não somos só nós que dizemos, é que de facto a, a aceitação dos, desses critérios e desses constrangimentos têm sido responsáveis, de facto, pela perda de poder de compra de, agora, da maioria da população Mas até portuguesa. ao momento,
0: desde que assinaram a posição conjunta, é, agora, até ao momento, como é que agora, o enfim, governo minoritário do Partido Socialista é é se tem comportado em relação é a que, isso?
1: que o, o compromisso que se assumiu e o acordo a que se chegou assume essa divergência como um dado, não é? Sim. mas foram determinados objetivos que foram, 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 foram assumidos, e dentro desses objetivos o caminho tem sido feito e, portanto, o, o, os compromissos que se assumiram relativamente ao orçamento para 2016, eles foram cumpridos e, enfim, esperemos também que, que, que em relação a 2017, que o caminho continue a ser esse, não tenho razões para para pensar que que não será. E, portanto, nesse quadro, desde que aquilo que se assume, ou seja, o facto de se ter consciência de que, de que este é um caminho limitado e que seria desejável, e, e que se pudesse ir mais longe, mas a partir do momento em que haja um compromisso, seja assumido por ambos e que esse compromisso seja levado à
0: prática, já consideramos que isso é positivo e não, não nos cria problema nenhum assumir isso. Uhum. Já passou um ano desde a assinatura destes acordos bilaterais entre os partidos que sustentam o Governo unitário do PS. Com a sua experiência política, já foi Vice-Presidente do Parlamento, o que pode significar um limite ter que substituir o Presidente da República, não é agora o caso uh, nesta legislatura. Um, já presidiu a Comissão do Banif, além de ser membro da Direção Política do PCP, do uh, Comitê Central. Eu queria, um, e é por isso que eu estou a dizer isto tudo, é que uh, ir buscar a sua experiência política, que é bastante. Aliás, começou ainda na, na, na UEC, na União dos Estudantes Comunistas. Um, portanto, é uma experiência muito longa. Conhece bem o atual Primeiro-Ministro, porque foram mais ou menos contemporâneos. Fomos, de mesmo, fomos da mesma subturma. Bom, foram da mesma turma. Turma e subturma. Aonde? Em que escola? A
1: faculdade de Direito de Lisboa.
0: Ah, claro. Ah, foi é mesmo foi colega dele uh, na faculdade. Quase de carteira. <risos> Pronto. E ele era bom aluno, como se sabe. Era. O António Filipe também. Era.
1: Ele era, ele era um. Eu não falar de mim é um pouco.
0: Mas pronto, o António Filipe hoje é doutorado em, em direito, tem é mestrado em ciência política. A António Costa é licenciado. Mas ele, em mas direito. ele era monitor da faculdade ou não? Portanto... Já no último ano. Certo, muito bem. Portanto, conhece bem esta geração e, uh, e tem experiência política suficiente para eu lhe fazer a seguinte pergunta: passado um ano. Qual é que, politicamente, devia ser a evolução deste entendimento com esta geometria, que não é variável, é uma geometria sempre igual, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, mas um ano já dá para pensar o que é que poderia aqui resultar melhor?
1: Eu acho que tem resultado, não, ninguém espera milagres deste entendimento, não é? as diferenças entre os partidos são conhecidas, e, portanto, o entendimento a que se chegou foi o de que a, a haver uma solução política, isto é o um entendimento que houve entre o PS e o PCP, entre os outros, enfim, hum. dos outros não, não posso falar, mas de, de permitir uma solução política que afastasse a direita, um, a do... direita do poder, hum. e que mas não foi só isso, ou seja, que estivesse uma tradução nas políticas que fossem certo. seguidas isso e sabemos, esses compromissos não
0: mas não é preciso Mas passado é, um ano não é preciso mudar eu, nada? Eu,
1: eu acho que este, este é um caminho para prosseguir, eu não estou à espera, que, que, que haja uma evolução
0: que vá para além daquela que é a natural diferenciação entre os uhum. vários partidos. Nem nos modos de funcionamento uh, desta, uh, desta solução política?
1: Eu acho que ela tem funcionado como é lógico que funcione, ou seja... O por exemplo, partido... por
0: estarem todos sentados à mesma mesa a negociar, não, não faria mais... Não, não, vamos lá ver,
1: não nós não estamos perante um governo de coligação.
0: Eu sei. Claro.
1: E, portanto, uhum. o governo é do Partido Socialista, e, portanto, é com o, Socialista, com o Partido Socialista que tem que se conversar, uhum. não é? Mas são três
0: partidos que sustentam Mas uh, não, aquele é, governo. Ou
1: seja, se nós tivéssemos perante um partido de coligação, um governo de coligação, em que vários partidos fizessem parte do governo, obviamente isso faria todo o que eles estivessem assim, a as questões E creio que no princípio até se colocou essa hipótese e o PCP uh, não via inconveniente. E, e, uh, não é? E... Não foi? Não, isso não tem esse elemento.
0: Hum, não não
1: o acho que isso não esteve propriamente em cima da mesa do sinceramente... lado do partido socialista Bom, havia dizer, abertura não. mas isso também o Júnior sócrates quando formou o governo minoritário também disse a, toda a gente, perguntou a toda a gente se queriam fazer uma coligação com em ele em isso não era uma coisa que tivesse qualquer tipo de
0: sim mas a abertura tipo do de, partido socialista de, de antónio e, costa portanto, a ter ministros que a de... de outros de outros sim, partidos eu creio é que... era diferente eu creio
1: que a questão de... não haveria condições políticas nenhuma Uh, tendo em conta diferenças que existem para que, que houvesse, de facto, um governo de coligação. Uhum. E, portanto, aquilo que houve foi um acordo, uh, no caso do PCP, com o Partido Socialista e com mais ninguém, com mais nenhum partido, uh, no sentido de, de explorar as possibilidades uhum. que permitissem levar a um compromisso que permitisse ao Partido Socialista uh, formar governo e portanto foi só isso e portanto o governo é do Partido Socialista portanto, não faz sentido Sabemos. estar a Eu discutir não com esse... os outros partidos Sim. que não fazem parte hum. do governo e, é isso, e são vários, é o Bloco de Esquerda, é o PEV, é o PAN. E, portanto, mas o PAN e, portanto, não faz parte, não, mas, não tem este entendimento. Sim, mas, mas é, um partido, é um partido de de vez em quando não, apoia, faz parte, não faz parte do governo, como os Verdes também não fazem, como o Bloco também não faz e o PCP também não. E portanto é com o governo que temos de discutir. Sim, mas não
0: há nenhuma posição conjunta governo-PAN. Não, 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 está bem. Eu só disse sim.
1: isso porque, quer dizer, porque tu, para dar um exemplo de um partido que não está no governo como os outros também não estão certo. e, portanto, para
0: discutir a política do governo só faz sentido discutir com o Partido do Governo, não faz sentido discutir com os outros. Eu não queria citar, mas pronto, vai ter que ser. Uh, Marina Mortágua dizia aqui nessa cadeira, aqui há umas semanas, que seria mais produtivo para o país a presença de todos à mesa das negociações.
1: Eu não vejo isso, quer dizer, se fosse um governo de coligação, podíamos admitir isso, mas interessa discutir é com o Partido do Governo, quer dizer, que está não ver hum. no governo o Partido Socialista. Fico toda a consideração não é o Bloco de Esquerda que está no governo uhum. e portanto é com quem está no governo temos de discutir as políticas do governo, não é com quem não está e portanto creio que o que, que faz sentido é que de facto
0: cada governo dialogue
1: com, com cada um dos partidos
0: Vê que esta solução uh, ela está, está desenhada para toda a legislatura uh, aliás foi o um... Que é natural, é? É natural. Uh, ver esta solução uh, com, com, esse, com esse futuro Sim,
1: isso aliás foi que foi assumido por todos, foi uhum. era a perspectiva
0: da legislatura. Certo, ah. uh, depois aí haverá eleições, logo se saberá qual é que é o destino dessas eleições, não vamos aqui fazer claro. futurologia, mas uh, olhando para uh, os dados que vamos tendo, uh, vamos tendo dados, nesta altura ainda falta uma imensidade de tempo, mas nesta altura temos a esquerda mais uh, gorda, digamos assim, nas sondagens do que a direita, uh, e o PS sem maioria absoluta. Esta é uma solução que pode vir a ser repetida no futuro, pós esta legislatura? Quem sabe, mas
1: não, não podemos fazer futurologia, mas, mas eu creio que, que estas, as últimas ações legislativas conseguiram abalar abalaram vários mitos que estavam consolidados e fim discurso político em Portugal. Um deles era que que, que nenhum partido que estivesse à esquerda do Partido Socialista poderia ter qualquer influência relativamente à formação do governo do país e isso, de facto, foi um, um mito que caiu. O outro é de que, de que tínhamos eleição direta para o primeiro-ministro. É? E não de e, um, e, um e parlamento. E, não, às tantas, parecia que não estávamos a eleger deputados, estávamos a escolher um <risos> primeiro-ministro. Isso, também é um, mais um mito que caiu. E, portanto, eu creio que um outro mito que também que poderá ter caído é a ideia do voto útil, ou seja, que é a ideia que é preciso dar uma maioria absoluta a um partido para que possa haver governo neste país, O que também revelou que não é verdade. E, portanto, eu creio que com esta experiência, nas próximas eleições, as pessoas até podem votar, ter uma opção de voto que seja mais concentrânea que a sua opção ideológica, e fica o partido com que mais se aproximam, sem estar a fazer cálculos de, do chamado voto útil. E, portanto, nesse sentido, creio que, que essa experiência também... também está a ser positiva nesse nesse domínio, ou seja, ficou demonstrado que não é parti não é preciso que haja maiorias absolutas para que se possam dar passos positivos no sentido de, de recuperação de direitos e de, uhum. de haver... E o que é que
0: seria preciso, então, nesse momento, para este governo não ser um governo minoritário do Partido Socialista, mas sim poder ser um governo de coligação em que inclua a PCP? Isso, isso enfim, depende uhum. sempre
1: das circunstâncias políticas que existam não é? Uh, creio que, que estar a, dizer, a traçar cenários desse tipo seria muito, seria futurologia, quer dizer, eu acho uhum. que não, não, não é uma questão que esteja em cima da mesa uh, não é, neste momento uh, mas enfim, o futuro dirá uhum. eu creio que não há nenhuma, não está escrito nas estrelas que o PCP nunca possa participar num governo, não está mas se olharmos para as atuais circunstâncias políticas em que estamos, vemos que não existem essas condições. Mas não existem porquê? Porque o PCP não tem votos suficientes? Não não, não, não é por isso, porque, de facto, a relação de forças existente permitiu um determinado passo, que foi afastar a direita do poder e haver uma recuperação de direitos e de rendimentos dos portugueses. Esse passo foi possível. Hum. Agora, obviamente, para haver uma solução governativa que fosse outra e onde o PCP tivesse outra participação, era preciso todo um conjunto de outras condições... Que, que, que permitissem, não, que permitissem de facto que o PCP, estando no governo, pudesse levar à prática uma política que fosse compatível com isso, com os compromissos que tem para com os portugueses. Ou seja, e, portanto, aceitar que... participar num governo para depois fazer uma política que fosse diferente daquilo que o PCP tem vindo a defender e dizendo nós estamos num governo, mas não temos condições para fazer melhor que isto, eu creio que isso seria decepcionante. Naturalmente, não é isso que os portugueses esperam. Mas para o PCP.
0: PCP participar num governo só poderia ser num governo que previsse a saída de Portugal do euro e a renegociação não, da dívida, por era, exemplo? Eu acho que
1: isso é demasiado aparentório. Agora, Sim. acho que é muito difícil, é muito difícil uh, uh, pensar que seja possível realizar uma política de facto de esquerda, não é? no nosso país, mantendo esses constrangimentos como estão. E, portanto, eu creio que isso Então esses o que é que não era demasiado eu acho que não, não podemos estar a fazer a traçar isto a régua e esquadro, não é? Não podemos traçar isto a régua e esquadro. Agora, obviamente que a participação num governo exige determinadas condições que neste momento não existem, não estão de facto.
0: Uhum. Mas uma delas de facto, passa é pelo voto ou não? Pelo volume de votos no número
1: isso, de isso é óbvio, eu creio que que, eu creio que, que a correlação política, a relação de forças que existem entre os vários partidos, é obviamente que é decisiva e evidentemente quanto mais força tiver o PCP, mais força terão as, as soluções políticas que o PCP defende. Isso parece-me parece óbvio, por isso temos insistido também muito, enfim, há pouco falava das teses para o Congresso e isso é um uhum. ponto em que insistimos muito que é um elemento determinante para a evolução da situação política tem que ver obviamente com o reforço do PCP que tem mais deputados, perde... mais influência política E que
0: perdeu militantes do último congresso para, para agora sim mas, isso, Cerca de que, 6 mil. sim,
1: mas isso temos que ver que, qual foi a evolução da, 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 quer dizer, o número de efetivos do PCP teve um, um aumento extraordinário no período da evolução portuguesa, tendo em conta o papel que o PCP teve nesse processo revolucionário o papel que tinha tido na resistência ao fascismo e, portanto, de, de, da segunda metade dos anos 70, houve um crescimento muito grande do hum. número de efetivos do PCP.
0: De, de que, militantes.
1: De, de militantes, exatamente. Que depois não se manteve. Depois, que depois não se manteve. E que depois houve, houve todo um conjunto de transformações sociais e políticas não é que levaram aqui que esse... Esse, evidentemente que esse ritmo de adesões ao PCP não era sustentável num outro quadro, que não fosse uhum. um quadro de facto de, uh, explicado pelo processo revolucionário pelo que o PCP aí teve. Depois tivemos um conjunto de transformações sociais, de industrialização do país, distribuição de, de grande parte do nosso tecido uhum. produtivo, Uh, e depois e a queda que, do Muro de Berlim, também. Depois, também. obviamente. E as várias cisões internas. E, e que depois uh, se traduziram num, num facto objetivo, é que o número de adesões não, não era o mesmo ritmo e, portanto, como as pessoas envelhecem uhum. e também vão desaparecendo pelas leis uhum. da vida, naturalmente que, que, que o número de, de militantes de, de diminuiu e essa por isso. Agora, que... agora é, também tem sido registado que nos últimos anos continua a haver, tem havido um um, um número muito significativo de adesões de jovens ao Partido Penista Português, e, portanto, basta olhar para o grupo parlamentar. Para Sim. verificar que não estamos perante um partido envelhecido etariamente, e portanto, Fip, eu é que já sou quase o decano. É. Só não é porque há Jerónimo Souza. Porque Souza. É. É? E portanto, tem havido um grande rejuvenescimento dos quadros Sim. do partido e, 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 desigualmente, do seu grupo parlamentar.
0: Estava aí a fazer essa história do PCP, também houve uma parte de, de uma cisão do PCP que transitou. Uh, para o Bloco de Esquerda, não imediatamente mas, mas assim aconteceu uh, Jerónimo de Sousa dizia que o problema do PCP não era com o Bloco era com o Partido Socialista, mas o que é certo é que esta tensão PCP-Bloco tem sido pública tem sido publicada, até António Filipe também já interveio nessas nessas divergências, nomeadamente quando se colocou a questão do referendo às sanções, que hoje está afastado, até a ah, mais quer dizer, recente... Quer dizer é, que Eu sempre tinha razão. Está afastado, também não houve sanções, não, 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 e portanto não, não. também esse referendo também não chegou a ser proposto, aliás havia dúvidas da forma como é que ele próprio ia ser proposto. Não, não. Uh, mas enfim, da questão do referendo, e estou a falar só de questões mais próximas, porque Sim. houve outras, até ao IMI do Património, até à eleição do Tribunal Constitucional, mas aí enfim as responsabilidades serão, serão mais repartidas também pelo Partido Socialista, o que lhe pergunto é se alguma vez esta divergência pública e publicada, por altos dirigentes do partido, com o Bloco de Esquerda, pode fazer perigar ah, esta solução lá, governativa, vamos, ou não? Vamos lá,
1: eu acho que o, o, o problema da, da vida política portuguesa não, não, é... não são as divergências sim. de pensamento
0: Sim, Isso já foi dito Aliás, num debate. Sim, entre, nós encontramos, uh, muitas vezes na, na, na campanha
1: eleitoral, eu encontrávamos muitas pessoas, o que é
0: que vocês não sentem?
1: Nós, o problema não é esse. Dizer, nós, e na última legislatura, várias vezes que fomos juntarmos as nossas assinaturas para requerer declarações de inconstitucionalidade, se era necessário. Exceto, exceto agora, agora, no Orçamento de 2012. Agora, há duas coisas que eu acho que, pedimos discutir isso, mas acho que tivemos boas razões de não o ter feito. Bom, mas, mas não interessa. Agora, já foi há muito tempo. Agora, <risos> há duas coisas que eu acho que deve ser dito. Primeiro, quer dizer, ninguém está acima da crítica. Eu acho que, por exemplo, no caso que citou aí, que eu intervim. Uma matéria foi exprimida uma opinião a em que eu achava que aquela proposta de facto tinha, tinha pés na cabeça e, no, e do ponto de vista constitucional não fazia nenhum sentido. E tanto assim foi, depois o Bloco de Esquerda desistiu rapidamente da proposta e depois disse que primeiro que era sobre sanções, depois já não era, depois já era sobre uhum. o Estado Internacional, enfim. E portanto demonstrou que eu até tinha uma certa razão. Agora, uh, e essa, essas divergências tendem muito a ser empoladas, mas também é preciso dizer... Que, que é errado o que se apresenta. A ideia como que o PCP está sempre faca afiada para, para criticar o bloco e o contrário não é verdade. Não é assim. Nós, a seguir às eleições, verificou-se que houve um, um conjunto de ataques e muito, muito duros de, de altos dirigentes do, do bloco esquerdo ao PCP. A propósito, tudo dito, nada, até a propósito, de um pesticida. Afim, o PCP foi, foi, fato. foi atacado, porque parecia que estava ali afim, uma questão hum. estruturante para a vida política portuguesa e que o PCP é sempre a atacar. porque Porque não concordou como a proposta do Bloco era a proibição total do facto que mata e, as ações. portanto, houve portanto, uma, um empolamento quer dizer, e aí ninguém disse nada mas se o PCP tem o azar de um dos seus dirigentes levantar um dedo para, para discordar do bloco de esquerda, aqui Del de rei que aí está o PCP secretário a criticar o bloco de esquerda, quando não é isso. Ou seja, ninguém está acima da crítica, do o bloco de esquerda com, com toda a, a certeza fará propostas com que nós não concordamos e, e não concordando temos todo o direito de, de discordar e, e esse é o outro ponto é que, quer dizer, não se pode criar uma situação em que o PC pode ser atacado de tudo e pode ser chamado de tudo e não se pode defender sobretudo quando é o Bloco de Esquerda que ataca e portanto hum. eu acho que a diferença de opiniões é natural e, e deve ser assumida e mas essa... sem anátemas, porque mas não vezes, respondeu à pergunta essencial. Mas ataca ataca-se hum. o PCP porque discordou do bloco de esquerda sem discutir o fundo das questões. Certo.
0: Mas não me responde à pergunta essencial. É se Esse, essa divergência, esses ataques, que são públicos, são publicados, são escritos no ar, portanto que... não surgem do Eu nada. Acho... Eu não estou a falar já dos ataques do Sim, Facebook. Mas do lado do e... PCP
1: não, não se trata sequer de ataques, trata-se
0: apenas de manifestar diferenças de opinião. Exatamente. Daí mas se isso um alguma ataque... vez vai perigar, fazer perigar esta solução?
1: Eu não creio que isso esteja em cima da mesa, essa possibilidade, até porque. porque Portanto, vocês podem continuar-se a atacar mutuamente. Não, não, mas uhum. uh, se que não há aqui uma questão de ataques. Há uma questão agora há coisa calma. Ou seja, não, não é isso, é que, uh, qualquer diferença de opinião que o PCP manifeste em relação a uma aposta de bloco-esquerda, ela é considerada um ataque, não tem que ser, não tem que ser, temos opiniões diferentes sobre algumas coisas e, e o que seria... Uh, Esquisito era que não se assumissem essas diferenças de opinião. Agora, o que nós vemos de vez em quando é que basta que o PCP discorde o Bloco de Esquerda numa coisa para vir logo algum dirigente do, Sim, mas, do eu... Bloco de Esquerda e dizer que lá está o PCP, é... sempre contra nós. Apesar de tudo, a questão essa, do, do Essa referendo... vitimização uhum. não faz sentido nenhum. Uhum. Apesar dizer, de... a, a história do, do referendo... Dizer, tanto, mas aí foi de tanta outra maneira. Gente, foi de... Tanta gente criticou. Sim. Agora, a propósito daquela história, da forma como foi apresentado o, o tal imposto sobre o património, Sim. Até o Francisco Louçã criticou a forma como a aposta foi apresentada hum. na SIC. Carlos César criticou. Fernando Medina criticou na TVI. Até o próprio primeiro-ministro criticou. Mas quando o líder parlamentar do PCP <risos> fez o mesmo, a Quidel Reica e o Trindade. Hum. Uh, quer dizer, e até apareceu o filme João Semedo, que eu muito estimo a afirmar que lá estava o PCP, juntar-se à direita nas críticas ao Bloco, não foi juntar-se à direita até ao próprio
0: quer dizer
1: mas portanto foi... não, há que, não há que anatomizar as críticas
0: só por vêm do PCP Mas foi assim que uh, que o Bloco as leu? Ah bem, mas, mas mal, hum. eu creio
1: que é uma leitura errada,
0: quer dizer, então,
1: tem que discutir as coisas, eu acho que o José Oliveira tem toda a razão e portanto não vamos deixar de, de, de afirmar a nossa opinião só pelo facto de, fazendo-o Aparecem logo leituras a dizer lá está o PCP, quando isso é perfeitamente
0: injusto. Doutor António Felipe, voltando às teses uh, para o próximo Congresso, o que é que quer dizer na linguagem do PCP reforço do trabalho da direção? Quer dizer que a direção não tem trabalhado o suficiente? Tem,
1: mas. Por que é
0: que é preciso reforço?
1: Não, porque há sempre, obviamente, métodos de trabalho que precisam de ser, de ser aperfeiçoados e, portanto, o PCP naturalmente que está envolvida em múltiplos frentes de trabalho, um partido uhum. muito organizado, não é que, que que nós consideramos muito que que a organização é o elemento central de todas as lutas e todas as organizações uh, e portanto aquilo que é fundamental é que é a luta organizada, não é e, e portanto os comunistas sempre deram muita importância a isso e portanto e nesse aspecto o trabalho de direção é extremamente importante e é complexo organizar um partido que, que tem uma dimensão nacional, tem uma organização em todo o território nacional, uhum. que se que, que tem a sua ação repartida em múltiplas fendas de trabalho e isso implica um, um trabalho de direção complexo, não é? uhum. e portanto evidentemente que em todos os congressos as melhores formas de, de estruturação do trabalho de direção, que a nível setorial, que a nível regional, é sempre objeto de
0: reflexão. Houve quem tivesse lido este reforço do trabalho de direção como voltar a uma solução, que já aconteceu, uh, que é o secretário-geral adjunto, mas uh, Joaquim Sousa já vai dizer que não. não.
1: creio que seja isso, quer dizer não creio que seja isso, creio que o, o trabalho de, de direção passa por outras por outras vertentes, não, não creio que seja isso, isso, é, hum. isso é, que, é que se afunilar muitas questões.
0: Mas porque Também acha que não havia necessidade para isso?
1: Eu acho que o PCP não tem nenhum problema de liderança não é? e, portanto, obviamente que, que essas questões serão mas discutidas de a seu tempo e com naturalidade. Mas houve, de em
0: que uh, a possibilidade de substituir Jerónimo Souza teve alguma implantação, mas o que é certo é que ele, em 2014, quando fez 10 anos de liderança, até aqui numa, numa grande reportagem aqui na, na Antena 1, uh, dava conta de que queria continuar.
1: Eu, o que ele disse foi que, que, que os camaradas entendessem que ele devia continuar e se ele se sentisse em condições para o fazer, que estaria disponível para isso. E essa, creio que é essa a consideração que, que existe
0: genericamente no pensou Partido. pensou-se que ele poderia ser uh, arranjar uma outra liderança, mas dava a vontade manifestada pelo próprio... Eu acho que isso, obviamente, isso não
1: nada disso é irrelevante. Não é? E, portanto, o Jornal de Pessoa tem, tido, tem feito um mandato que tem sido acolhido com muito agrado por parte hum. dos militantes do partido e parte da organização do partido, que é mesmo fora do partido, tem tido um trabalho muito reconhecido enquanto secretário-geral, e isso obviamente que tem toda a relevância, e, portanto estando ele em condições de continuar a desempenhar essa função, creio que há, fim da parte do partido, que isso é encarado com toda a naturalidade, e portanto não há um e problema de liderança. Ainda, sim,
0: isso foi antes ainda desta nova solução de governo, a possibilidade de Jerónimo de Sousa uh, deixar de ser líder do PCP
1: não eu creio que essa hipótese nunca foi posta assim é? sim nunca foi posta assim As especulações mas... há muitas não é? As especulações uhum. há muitas mas seriamente a questão nunca foi a Sulinho, quer dizer não vejo para já essa, essa questão enfim, noutros partidos eu sei que a questão da liderança é assim, um dramatismo muito grande às vezes o congresso é só sobre isso mas no caso do PCP não quer dizer neste momento não não há um problema de, de não há um problema de, de liderança não é? portanto os secretários já que está em funções Uh, continua a ter, enfim, condições de saúde, de físicas, felizmente, uh, continua capaz de desenvolver, de continuar a desempenhar essa função. E, portanto, não há, de facto, um problema que se coloque neste Congresso, seja da, da premência, da necessidade sentida de, de encontrar um outro secretário-geral. E, portanto, esse problema não, não está colocado uhum. e, portanto, não será... Não será não, podemos dizer que não será assunto, na fim, que é esteja assunto. em cima da mesa neste Congresso. Obviamente, pelas leis da vida, há de chegar a uma altura em que seja. E, portanto, mas neste momento, por
0: que não é. Uhum. Muito bem. Ainda das teses do Congresso e em relação ao reforço do trabalho da direção um, o que se diz, se lermos um pouco mais à frente, é que é preciso resposta em cima do acontecimento, ter a iniciativa, um, para que, mas que isto tudo uh, ocorra, uh, uh, os militantes devem dar, não devem dar opiniões individuais e uh, devem falar com os outros, não devem falar com os outros fora dos órgãos próprios, uh, porque o PCP chama isto comportamentos desagregadores. Há algum receio de poder haver opiniões que nem sempre coincidem com a do Comitê Central? O
1: problema que se coloca aí não é de querer limitar a liberdade de opinião, seja de quem for, até porque isso não é uma coisa que faça sentido, porque toda a gente tem todas as possibilidades... Portanto, esta entrevista não coloca em causa? Não, o problema e o que é que tem sobre isso. É que o problema que se coloca aí, por isso é que essa prevenção está aí, é que muito, quando alguém que tem responsabilidades no PCP assume uma opinião, essa opinião é atribuída não a própria mas ao partido, e isso, por vezes, corre-se o risco de opiniões individuais ser, comprometerem todo um coletivo partidário, quando efetivamente não é assim. Não é? Uh, ou seja, eu não estou livre de, de cometer um gafe qualquer, até nesta entrevista, imagino que eu coloque, diga aqui uma gafe qualquer. Bom, e o problema é que amanhã essa GAF não era minha, essa GAF era do Comitê Central do PCP, pelo facto de eu ser membro do Comitê Central do PCP, fico me tão honra. Mas, portanto, o problema... E de vai que continuar, por serem apesar do, do,
0: do órgão... Uh a reduzir no número
1: isso de... é uma coisa que eu não lhe sei dizer. Isso ainda não, não foi sabe relacionado. Ainda não foi Mas relacionado. Por, si, por si continua. Uh, do... Se, for,
0: se eu, quiserem eu que
1: continue. Eu estou... Sim, eu não faço nenhuma questão. Hum. quer dizer Não tenho nenhuma questão quanto a isso. Eu já estou aqui pensar lá no tempo também. Tem. Uh, desde 1992. E portanto eu compreendo que a renovação se deve fazer. E portanto eu estou, também estou disponível para que se faça à minha custa. Portanto hum. não tenho nenhum problema. Eu acho que não há órgãos vitalícios... E não há cargos vitalícios uhum. e, portanto, eu estou, feiramente, uh, tranquilo para deixar de fazer parte do Comitê Central é e dar prevenir... lugar aos novos. Certo. Mas, o que, agora, o que eu queria dizer é isso, é que, por exemplo, eu tenho, tenho sido, uh, nós temos todos, e sobretudo quando digo todos, todos os que têm responsabilidades e, e que dão a cara para o partido, como é o meu caso, que eu faço na Assembleia da República, qualquer opinião que eu, que eu transmita, seja no Facebook, seja nesta entrevista, seja onde for, uh, não me é sacada a título individual. Não é? hum. Compromete o partido E daí que é preciso ter muito cuidado Com o que dizes? Por vezes, hum. enfim, há aquelas, sempre aquelas coisas que nós bem Eu agora gostava de dizer isto, de dizer uma piada Mas é uma chatice Porque eu uma vez disse uma piada peço o, o plubaísmo da, da chatice uh, Mas eu uma vez quis, quis meter uma piada no Facebook E apareceu-me um comentário a dizer assim Agora o PCP diz piadas <risos>
0: Eu apanhei isso Ora, na, e, e a pessoa na fica recolha. um pouco
1: constrangida. De facto, hum. O não diz piadas. Portanto, eu é que não disse. pode ter graça. Eu é que disse. Eu não, posso, não é? hum. E, portanto, isto é o um facto há que ter algum cuidado. Quando se está numa posição de disposição e em que aquilo que dizemos não nos possa ser atacado exclusivamente a nós, mas possa ser entendido como uma opinião de um coletivo, aí, de facto, há que ter algum cuidado.
0: Hum. Olha, não é a propósito de piadas nem de graças, mas uh, como é que o, o, o PCP, ou como é que António Filipe, não, eu não estou a perguntar aqui ao PCP, mas como é que o deputado António Filipe, com a sua experiência política, está a olhar para a forma como o atual Presidente da República está a desempenhar o seu cargo?
1: Eu acho que ainda está muito no início. Eu acho que ele mas já
0: faz muito, não é?
1: Está muito no início. Eu, eu acho que, que são, são, são justas as prevenções de que ele está a ter uma leitura dos seus poderes, porventura, que extravasam a forma como os poderes presidenciais têm sido, têm sido entendidos. Uhum. Não é? Creio que foi o... Tem
0: sido entendidos até agora. Mas... Uh,
1: sim, até agora. E, portanto, Ele tem feito uma leitura dos seus, dos seus poderes. Que lhe, que lhe permite, segundo a sua opinião, ter uma voz ativa relativamente aos, aos diplomas governamentais e, uhum. e usar o seu direito de veto político, que é uma coisa que os presidentes da República sempre usaram com grande comedimento, o uso do veto político. E ele, também, até, e agora... ele até agora enfim, tem ameaçado várias vezes e tem até já concretizado uhum. não é, com o uso do, do, mas, do mas veto político. Mas acha que está a já, já vetou politicamente o um diploma da Assembleia da República, era recentemente mais um no Governo, Uh, e portanto eu creio que ele desse ponto de vista está a ter uma, uma atitude enfim, de grande intervencionismo relativamente quando comparado com a atuação de presidentes anteriores. Sim, mas Tem aquelas características, anteriores tem as, o tem facto as características, pouco. tem as características que nós lhe conhecemos há muitos anos, né, uma pessoa que fala muito, que intervém muito, que, que intervém sobre os mais diversos assuntos e portanto ele continua a manter a sua veia de comentador, uhum. mesmo sendo um presidente da República, mas creio que ainda estamos muito no início das suas das suas funções, né. E, portanto, mas ele não facto, está a extrapolar creio os seus poderes, extravasar, extravasar, não digo, não digo é... isso, hum. eu acho que ele dá sinais de ter de facto uma, uma leitura dos poderes presidenciais de certo de forma ampla, extensiva, hum. é, se quiser, uh, e daí a forma como ele se pronuncia sobre, sobre praticamente hum. tudo, não, tem, lá, uma visão não tem uma visão restritiva dos poderes, não tem uma visão ao contrário do anterior, portanto tá? não apenas do anterior, mas enfim, dos anteriores, dos anteriores e aí de facto nota-se nota Nota-se alguma diferença, mas que, que ainda é cedo para dizer que essa diferença se traduz numa intervenção institucional. É cedo, de facto, para fazer um balanço daquela que é a sua, da sua intervenção. Registamos uma diferença de estilo que é significativa e que todos notam, mas uh, é cedo, de facto, para fazer um balanço e dizer, de facto, se ele se tem contido dentro dos limites dos seus poderes ou se os tem procurado extravasar. Uhum. Equilíbrio de intervenção pública, de facto, tem tido uma posição muito mais interveniente Uhum. Exposta publicamente do que a é dos, seus, dos seus antecessores, mas isso também eu diria que é mais uma questão de estilo até agora do que outra coisa.
0: Uhum. Fechamos com a sua escolha musical, que até é uma escolha mais pessoal do que é. do que adequada ao momento é. político, eu, digamos assim. É.
1: Eu, 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 eu pensei muito, eu gosto muito muitos cantores portugueses, depois o problema estava na escolha, então fiz uma escolha pessoalíssima de uma canção que sempre me moveu muito, não consigo haver isso sempre que me mover que é uma canção do Pablo Linlanês sobre, sobre a ditadura de Pinochet. Uh, 73. Sim, e portanto essa canção é, creio que final dos anos 70, início dos anos 80, e, e é uma canção de uma grande esperança, em que ele diz que, que voltará a pisar as ruas de Santiago ensanguentada. Uh, e portanto, mesmo durante a ditadura de Pinochet... Uh, Há uma canção de esperança uhum. E isso diz-nos muito a Portugal Porque uh, uhum. o, o golpe de estado de Pinochet Foi foi em 73 Foi poucos meses antes do nosso uhum. 25 de abril uhum. E nós em Portugal sentimos muito isso Na minha geração uhum. Não é por acaso que há em Portugal um, um grupo chamado Obrigada e Vitor Jara Ora. Não é? uh, Vamos seja, ter que
0: deixar mesmo ouvir o Pablo Melanes é, Que a música é, muito é curta é. António Filipe, muito obrigada por ah, ter estado aqui Para prazer. esta entrevista Que está sempre disponível em podcast E nos sítios habituais da Antena 1 tenha um bom ah. dia
2: Yo unido al que hizo mucho y poco Al que quiere la patria liberada Dispararé las primeras balas Más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal, me detendría a llorar por los ausentes.